0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce part très drôliste où j'ai, euh... genre je suis trop heureuse, <rire> je vous le dis à chaque fois mais là c'est encore une fois une autre joie différente, je suis hyper heureuse d'accueillir Estève parce que bah, Estève c'est une amie de très longue date <rire> maintenant,
1: c'est vrai ça fait quelques années maintenant, <rire> et
0: euh... Et, et puis il y a plein de choses dont on va... Je pense que ça va être plus presque une conversation d'amis qu'un pas très drôliste en tant que tel. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de tes parties que tu as fait avec moi, ou en tout cas dans nos cercles communs. Donc, euh, donc on va... Mais bon, on va revenir sur tout ça après. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots pour euh, la communauté, pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: ah, je peux. bah Du coup, euh, moi, c'est Esteve. Euh, dans la vie réelle, hein. <rire> euh, je, suis, euh, je suis illustratrice, graphiste et euh, je suis aussi des études euh, dans le milieu du game art pour euh, devenir environnement artiste. Et euh, j'ai rencontré Aé sur euh, des forums d'écriture, enfin, des forums de...
0: de des RP. forums RP
1: Ouais, de RP. Et euh, on a joué ensemble, ça a accroché, on a fait plein de conneries ensemble. Et du coup, on s'est dit, « Ah, oh, vas-y, viens, on fait du GDR !» Enfin, c'est plutôt Aïe qui m'a fait « Viens faire du GDR ouais. !» Je <rire> Ah, trop
0: bien !» Non, non, alors non. Pour recaser, c'était plutôt toi qui est tombée sur « Tales from the Loop » et qui m'a dit « Ah, oh, il a l'air trop bien, j'aime trop cet artiste et j'aime trop ses illustrations, j'aime trop son univers et tout, euh, j'aime trop ce livre et euh, je pense que je vais l'acheter. » Et tu m'as dit ça. Et, et puis là, euh, ça s'en est resté là. Et du coup, moi, c'est resté dans ma tête, tu vois. Et puis après ça m'a obsédée et je, suis, et, et je suis allée en vacances à Nantes et j'ai fait toutes les boutiques de jeux de rôle pour le trouver et je l'ai acheté et je l'ai lu et après je vous ai fait jouer <rire> dessus. <rire> tu as fait, de, fait de la manipulation mentale pour que je vous fasse jouer. Tu sais, je the loup.
1: En même temps, les illusions, elles sont tellement jolies. Simon, Stolanag, ah, oh, je t'aime. Hmm.
0: Donc, euh, globalement, c'était plutôt ça. Hein. C'était pas, euh... c'était euh, plutôt, ouais, on passe bl- plein de temps ensemble. Tu sais ce que c'est que je veux Bah du coup, vas-y. Enfin, moi, je me. Tu... T'as découvert le jeu de rôle en tant que tel. Comment euh, Parce que tu ouais. faisais depuis longtemps des forum RP. Bah peut-être, vas-y, tu peux en parler un petit peu.
1: Alors du coup, la première fois que j'ai découvert ça, je crois que c'était sur un salon du livre, quand j'étais euh, vraiment plutôt à l'adolescence. Ok. Euh, je crois qu'il y avait peut-être une petite... Soit c'était une petite maison d'édition, soit c'était... Euh, comme c'était dans une petite ville, c'était peut-être un petit club ou un truc comme ça. C'était des parties qui duraient 10 minutes pour faire découvrir le truc. Mais j'avoue que je ne connaissais pas spécialement le JDR. Même l'univers ludique pour adultes, de manière plus générale. Hmm. Je connaissais genre que ce qu'il y avait à la grande récré, c'est-à-dire que pour moi, tu avais euh, les, les trucs genre Monopoly, tu avais risque parce que tu les voyais à la télé, mais euh, genre, ça s'est arrêté là. Quoi. <rire> je ne savais même pas qu'il existait euh, d'autres choses et tout. Après, euh, je, je crois que j'avais fait euh, une partie une fois euh, chez une copine, mais j'en ai vraiment de très vagues souvenirs. Et euh, c'est vraiment avec les RP que j'ai eu très envie euh, de, de faire du JDR, parce que euh, sur un précédent forum où j'étais, avant qu'on se rencontre, euh, on avait des, des events ils avaient commencé à mettre en place euh, le système de dés où justement tu as des événements des trucs comme ça, tu dis ce que tu veux faire puis tu tires un dé et c'est un peu qui tout double et c'était plutôt cool parce que du coup on a tous tendance à faire des personnages hyper cheatés hyper. Euh... <rire> c'est, <rire> c'est, c'est le principe des forums
0: RP, on a envie de se sentir puissant
1: <rire> c'est ça et du coup, d'avoir le, t- le dé comme ça qui débarque, il fait euh, coup de tatane par derrière, c'est, c'était très très drôle.
0: Mais je crois qu'on en a rajouté, hein, c'est sur. Euh, parce que du coup, euh, pour la petite parenthèse, euh, moi j'ai été euh, admis. Enfin. En gros, j'ai été cofondatrice d'un forum RP euh, Dragon Age, sur lequel on récupérait la communauté d'un forum qui venait de fermer, euh, et que Moira. Euh, pardon, et Steve <rire> Ça va, être, ça va être, être difficile de pas t'appeler Momo. C'est pas grave si Estève m'appelle euh, autrement que Ae, ah, c'est normal aussi, c'est des habitudes. Euh, okay. Et du coup, euh, du coup nous a, a trouvé notre forum aussi parce qu'elle euh, tournait dans les forums Dragon Age. Je crois que ça c'était tu avais passé de mauvaises expériences sur un autre ouais. forum Dragon Age. Ah, du coup, Puis tu nous avais trouvés. Trouvé. Et puis, euh, et puis je crois qu'on avait instauré un peu un système aussi de dés euh, vers la fin de quand moi j'étais là.
1: Il me semble euh... que c'est... j'en avais parlé à un moment donné et qu'à la suite de ça... Euh...
0: Dans mes ça souvenirs, avait... ça avait commencé avec moi, je faisais déjà du jeu de rôle depuis un moment à ce moment-là hein, de toute façon. Euh, mm-hmm. Mais je crois qu'effectivement dans les événements et tout ça, on avait instauré les dés pour que ça rende les choses plus ouais. challengeantes. D'ailleurs si ça vous intéresse, euh, j'ai eu des nouvelles du forum, je sais pas si euh, as suivi un petit peu Esteve, mais le forum existe toujours, euh, et il est toujours tenu euh, par euh, notamment, il a changé de nom, il s'appelle plus, euh... il s'appelle plus Résurrection, euh, okay, okay. il s'appelle, je sais plus, je pourrais retrouver, oh bien je mettrai le lien en bas, parce que du coup il est tenu par euh, un ami à nous entre autres, euh, qui est resté un ami. <rire> euh... Et donc euh, voilà, c'est un forum euh, RP Dragon Age, si vous avez envie d'aller faire du roleplay sur Dragon Age à l'écrit. Euh, ce forum existe encore, il a été euh, la remanié intégralement, mais il existe encore. Euh... Et... Euh... j'ai Oui, I know. <rire> mais euh, ça, 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 ça se passe mieux en ce moment, du coup. Ils ont un petit peu... Bref, ils sont en train un peu de tout reconstruire et, et à ce qui peut... Ça, ça va vers le mieux. Alors, en même temps, c'est toujours le, le monde du drama un peu, le monde du roleplay. Mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, du coup, nous, on était sur Paris à cette époque. Et donc moi, euh, petite, euh, petite personne très euh, ex... Euh, très... Euh, c'est quoi le mot Extravertie que j'étais, <rire> ou que je suis parfois... <rire> bon, je, je me dis, euh, euh, venez euh, toutes les personnes qui sont dans, qui, qui dans la région parisienne, venez on une IRL euh, sur Paris, euh, nanana. Et, euh, et puis là, euh, euh, et Steve arrive, je sais pas si... Quand, quand est-ce que je t'ai vu pour la première fois Je sais pas si c'était pas à mon déménagement
1: Non, on s'est vu avant. En fait, on avait acheté des pierres ensemble. Et après, ah t'avais ouais. l'air d'avoir personne pour ton déménagement. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais l'aider. Et après, je fais, mais je la connais même pas, je vais l'aider. <rire> oui, c'était un au
0: déménagement. Mais t'es une des l'a... rares personnes à être venue à ce déménagement, en plus, de ce côté-là. Genre, euh, genre, trop le cœur sur la main. Et euh, du coup, on a fait un petit, euh, un petit groupe comme ça. Euh... On a, euh, on a été les unes chez les, jo- les, unes chez les autres, on, est, euh, on a fait des trucs, et puis on est resté un petit groupe, dont Speedy qui arrive sur le chat. On allait justement te citer. <rire> euh, et du coup, il y a Speedy, il y a euh, Viator qui, qui est de temps en temps oui. par là, donc que vous avez déjà peut-être croisé, euh, et, St- et, et Steve. Et puis, Ella et là, il y a Oli enfin ne, j- ne côtoie pas du tout ma communauté, donc vous ne les connaissez pas, mais un jour, j'arriverai à les inviter. Yeah. Euh, et du coup ce petit groupe est resté... Euh... Enfin y et Oli du coup sont au Canada donc euh, ça a été euh, un peu à part. On s'est d'abord toutes les quatre euh, surtout vues sur Paris et mm-hmm. puis après quand euh, on, on s'est un peu... Euh, on a continué à se voir à distance. Surtout comme moi j'ai déménagé et puis quand il y a eu le confinement et puis quand il y a eu plein de mm-hmm. trucs. Là, on a réintégré Eloï et Oli, je pense. Euh... Ouais, à ce
1: niveau-là, parce qu'au final, on faisait tout à distance. on s'est dit, vas-y, bah, si on ramène les pattes.
0: Ouais. et là, vous avez lancé le chose. Donc, on a commencé par du Tate from the Loop, parce, mm-hmm. que, parce que Steph avait fait euh, du Mindception, <rire> du Megamind. Et euh, comment c'était ta première vraie, du coup, dont tu te souviens, expérience de jeu de rôle Attention, Speedy est dans le chat. <rire> Attention ah, <rire> Alors c'était à la
1: fois trop bien et extrêmement drôle. <rire> On a eu le secret qui a tenu le moins longtemps. <rire> euh, faudra, je vais essayer de redonner un peu le contexte. Euh, du coup au début bah, j'étais super contente pour euh, de créer mon petit perso et tout. de faire mes petits débuts dans le JDR j'étais là en mode mmm, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va rigoler, qu'on va machin. Et puis, du coup, euh, c'est, c'est assez drôle parce qu'au début, je suis vraiment le, le type de personne qui balance 15 000 idées à la seconde et qu'il faut canaliser. Je crois que j'avais dû envoyer un pavé comme ça.
0: De euh, background, <rire> oui,
1: oui. Pavé, et puis, je voyais euh, <rire> je voyais avec, et elle a fait Bon, oui, mais euh, ça, oreille, oreille, oreille.
0: Je ne me souviens plus exactement, mais peut-être. <rire>
1: Non mais c'était pas c'était pas grand chose. Je sais plus. J'étais partie sur un délire avec la mère en fait qui était partie dans l'espace et je sais pas quoi. Enfin. A...
0: Oula, oui effectivement. <rire> J'étais partie. Ouais, et sur ça, je crois que je t'avais calmée en mode non. Mais par contre, ça peut être son imaginaire euh, qu'elle s'est monté son fantasme là-dessus. Ouais. Ouais. Mais ouais. Et du coup, à côté de ça, j'avais il euh, y avait Speedy. Jouait la grande soeur euh, du personnage de Viator oui. euh, qui jouait le petit frère euh, un peu casse-cou euh, le plus jeune de la bande. Et il y avait euh, du coup Speedy euh, qui jouait euh, la rebelle, je crois. Ouais, Et toi, ça. tu jouais l'excentrique euh, j'étais pas... Je ou... sais pas
1: si c'est, ah, ou... ça, c'est peut-être l'excentrique. L'excentrique
0: ou, alors... ou l'intello, je sais plus.
1: C'est l'un des deux.
0: Ou un mélange des deux, quoi. <rire>
1: Je et... crois qu'on a jamais vraiment respecté les règles, à chaque fois, de toute façon à chaque fois qu'on a fait des GDR on est parti avec des trucs et puis on a terminé avec d'autres trucs. C'est...
0: Alors euh, moi je suis sûre que je vous ai fait respecter les règles mais que vous dans votre tête y avait... vous oubliez les règles mais dans ma tête, mais je vous jure c'était respecté. <rire> Promis. Euh, et du coup là il y a Speedy, fun fact du coup, il y a Speedy qui me dit mon secret ça va être que mon personnage est amoureux du personnage d'Esteve. <rire> Et, et Steve me dit, je crois, après la session 1, euh, je crois que c'était pas tout de suite, c'était après la session 1, me dit euh, J'aimerais bien changer mon secret et j'aimerais bien qu'en fait euh, mon personnage soit amoureux du personnage de Speedy. Et
1: du coup, pour, euh, pour vous redonner un peu le, le personnage, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Du coup, moi, je jouais SVA, euh, qui, euh, comme j'utilise beaucoup de gifs quand on joue, euh, du coup, j'avais pris la chanteuse Sigrid pour l'incarner et je foutais des gifs chez tout le monde pendant les parties, c'était très très drôle et euh, du coup Svea, elle était, euh, son rêve c'était de devenir astronaute elle avait un chien qui s'appelle Einstein et qui est surnommé E.T et euh, elle vit donc avec un père qui est célibataire et euh, qui fait euh, comme il peut pour joindre les deux bouts et faire en sorte qu'elle bah, vive sa meilleure vie d'ado et euh, c'est trop mignon parce que le père il est super ouvert sur tout et tout Tim euh, avait... Drabek.
0: <rire> à côté, on avait Speedy euh, qui euh, vivait, débutait son adolescence, euh, enfin, t- d- t- commençait sa préadolescence et euh... de manière assez chaotique avec sa famille. Oh, ouais. Famille plus chaotique, ouais. Mais c'était très fun. Euh, Je me rappelle de choses, de plans mais complètement foireux que vous aviez. <rire> Parce que du coup, vous, vous, vous savez cette conversation qu'on a souvent sur ce jeu, sur cette, euh, sur ce live où on dit, c'est souvent plus fun de jouer avec les débutants parce qu'ils se sentent moins euh, enfermés dans. Euh, ah, il faut absolument faire ça après ça après ça parce que c'est, on connaît, enfin euh, on sait les, les habitudes des scénarios etc. Bah, et alors que les débutants et eh ben ils savent, pas, euh, ils savent pas les ressorts narratifs et les machins et tout ça, donc du coup, ils font ce qu'ils veulent, et du coup, c'est souvent très fun. Ben, c'est exactement ça. <rire>
1: en plus, on a une imagination débordante, donc on était là en train de voir des complots partout, il y en avait pas, et alors louper les plus grosses portes.
0: Eh oui, non, mais euh, j'ai dû. Mais le, je, vous ne suiviez pas le scénario, en fait. J'ai dû vous. vous <rire> genre, j'ai dû raccrocher le scénario pour pouvoir avancer. <rire> Et vous faisiez des trucs... Alors, euh...
1: tous les trucs simples, du genre, toquer à une porte ou sonner ou les trucs comme ça. <rire> ah Nous, on crochette direct. Hein.
0: <rire> ouais, vous... je me rappelle de Speedy qui sort du lycée en passant par les fenêtres. Non, ça, du c'était, pour...
1: c'était, c'était Victor et moi, et on n'arrivait pas à ouvrir euh, la fenêtre.
0: Oh, putain, on inquiète. Et Bref, puis, vous
1: avez... c'était caché dans les toilettes des filles le temps qu'il y a le surveillant qui passe.
0: Oh mon dieu Mais elles ont fait... On n'arrivait
1: pas à ouvrir
0: cette fichue fenêtre Mais elles ont fait <rire> tellement de conneries, tellement de conneries. Et tout oui. ça c'était que sur. et en plus on n'a jamais été plus loin que le scénario 2, par ma faute, my bad. Euh, on a fini le scénario 1, vous avez fini euh, le scénario... Oui, euh... on a défoncé une machine à coups de skateboard... Ouais. Je,
1: je crois que rien que ça c'est monumental.
0: <rire> et puis euh, on a lancé le scénario 2 et effectivement vous avez rampé dans les, dans les herbes. C'était pas dans les on blés hein. On obtenu la
1: capacité spéciale réussir à ramper discrètement dans, les, dans un champ <rire> avec de l'herbe en plein jour.
0: Oui parce que n'avez fait que des réussites critiques je crois tellement. Vous aviez, vous aviez oui. juste des milliards de réussites sur ce jet. Et du coup, je vous avais juste alloué la, la, la capacité de le faire tout le temps euh, sans jet, quoi.
1: C'était improbable. Et puis, on cherchait... Euh...
0: Et on n'a jamais fini ce scénario. Donc, en oh fait, non, euh, non, il, non, un, et on va est... le reprendre un jour. Je vous le jure. Je vous le mm. promets. Euh, mm. Il faut qu'on continue parce que... En fait, le fait d'en parler, là, ça me donne juste envie de, de vous retrouver à la table, quoi.
1: Ah, mais t'inquiète pas avec Speedy. Nous, quand ah bah, du coup, pour vous raconter l'histoire, il y a Speedy qui a demandé que son secret ce soit elle soit amoureuse de Svea enfin que du coup son personnage soit amoureux de, de Svea et du coup moi c'était l'inverse <rire> et euh, là où c'était très drôle c'est que j'étais trop fière de moi d'avoir trouvé un secret de ouf et tout et j'étais en mode ah trop bien <rire> première opportunité je, je réussis à crocheter une serrure et euh, j'étais en mode euh, donc mon perso se la pète deuxième opportunité euh, du coup c'était euh, je crois un PNJ qui faisait un compliment et j'avais juste dit mon personnage il est trop jaloux <rire> grillé de temps du secret 10 secondes <rire> et n'importe quoi et du coup après on était là avec euh, Speedy et, et son personnage on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages on ah oh, imagine elles se sont rencontrées comme ça elles ont fait comme si elles ont fait comme ça enfin genre oh. euh, on a des conversations énormes de ça
0: c'est génial parce qu'en fait <rire> elles ont autant vécu la table en dehors de la table que pendant la table hein. oui. <rire>
1: c'est qu'on n'en avait pas discuté, mais on l'a jamais imposé à l'autre. Ça s'est vraiment fait naturellement. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, on... Enfin, dès le départ, j'avais envie d'avoir un personnage qui... qui était amoureux. Plus pour l'envie, en plus, à la période de l'adolescence, travailler sur le sujet de... des relations amoureuses, la découverte de l'amour, des sentiments, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et du coup, je ne voulais pas tomber dans le travers qu'on peut avoir en... Sur les forums de RP, c'est de ne pas avoir les mêmes attentes les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui, comme moi, vont peut-être avoir plus de distance par rapport à ça, plus le faire pour le fun. Et puis, euh, si la partie se termine jamais, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont être plus impliqués euh, émotionnellement et qui, finalement, ne pas avoir la, la relation continuer ou, ou de. Enfin, disons qu'il va y avoir un échange qui ne va pas tenir parce que les attentes ne vont pas être les mêmes. Donc là, ce qui était assez cool, c'est que c'était plus en mode. Euh, on balance l'idée. En fait, peu importe si l'autre personnage est amoureux ou pas. Au pire, justement, c'est trop bien. Ça fait un amour à sens unique.
0: Mmh.
1: Ça peut être très très drôle.
0: Et puis Et pour fait... l'instant, elles se sont pas encore avouées leur amour, hein. mais euh... non, non. en même temps, ce sont des préados, donc euh, on verra où ça va aller. Ouais, c'est
1: trop bien. Ah, j'ai hâte <rire> de se griller dans, dans l'école. Ça va être trop drôle ça. Et
0: ouais, du c'est... coup, euh, du coup, on a bien en pause pendant très longtemps cette table mmh. Elle a promis un jour je la relance. T'inquiète euh, et qu'est-ce qui s'est passé après dans ta vie de roliste? Parce qu'elle s'est pas arrêtée là
1: euh, Non, parce qu'après, on s'est dit... Euh, du coup, c'était avec les confinements, tu sais, on s'est dit... Euh, vu qu'on va repasser une année de merde, venez, on, on se fait euh, du, du JDR euh, entre nous, comme ça, pour rigoler. Et euh, on a fait euh, une petite équipe, euh, du coup, euh, bah, avec... Euh, c'est vrai que toi, on t'a invité plutôt sur le tard, je crois. Ou alors, bah, t'as je, t'as invité... je, je suis arrivée sur
0: le tard parce que je t'étais pas dispo avant, hein, concrètement.
1: Mm-mm. Mais du coup, on a invité... Il bah, y avait Speedy, il y avait Viator qui était déjà là. Il euh, y avait du coup il euh, y avait Oli. J'espère que j'oublie personne. Y avait... Et il y, y, y avait la avait... copine de Speedy. La copine de Speedy aussi, ouais. Mm. C'était, euh, on a fait une espèce de, de petit groupe comme ça. Et, et euh, c'est, c'est absolument génial, quoi. C'était, c'était trop drôle parce qu'on était vraiment tous des débutants, donc on, on s'est vraiment... Sauf oui, j'avoue, il n'y a que Eloy. Mais c'est vrai qu'Eloy, elle est arrivait tardivement dans les parties.
0: Mm-hmm.
1: Parce qu'elle n'était pas, pas disponible à ce moment-là. Mm. Que personne. Mais non, en c'est...
0: fait, je crois qu'au début, c'était surtout Oli, euh, toi, Speedy oui. et la copine de Speedy.
1: C'est exactement ça.
0: Désolée, que... on dit la copine de, mais c'est parce qu'elle n'a pas de pseudo... Euh... Enfin, moi je connais pas son pseudo et j'ai pas envie forcément de balancer les, p- les prénoms des gens, euh, comme okay, ça. On
1: peut dire Akilae, c'est le personnage qu'elle joue du coup sur... Akilae, ok.
0: Euh, et c'était surtout vous quatre au début et euh, un jour du coup moi je vois Esteve arriver sur un des quatre et dire euh, Alors euh, on est quatre débutantes. Et euh, on, cherche un... on cherche un jeu drôle qui n'est pas trop difficile à prendre en main. <rire> on aimerait bien euh, vous me proposer quoi Et puis là, bon il bah, y a mille propositions, parce que c'est un des quatre et il y a plein de oui. jeux trop chouettes, accé... Accé... Enfin, accessibles aux débutants. Et euh, vous choisissez euh, Tranchon et... Trincon. 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 Ah, alors non, c'est Tranchon et Tracon. Mais du coup, moi j'ai un gros problème dans ma vie, c'est que j'appelle ce jeu Tranchon et Trincon à cause de vous Genre, j'ai... mon cerveau a enregistré que ce jeu s'appelle Tronchon et Trincon. Mais non, on est
1: persuadé que c'est Tronchon et Trincon hein. Mais non, mais le
0: vrai nom, c'est Tronchon et Tracon.
1: <rire> mais je crois que c'est à l'image de, de nos parties. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'on euh, s'était, on s'était donné des contraintes parce qu'on avait vraiment envie de, de quelque chose qui, qui dure. Donc, euh, on savait qu'on avait, on avait tous des vies chargées, donc pas beaucoup de temps à accorder à la préparation. Donc, on voulait quelque chose de très simple soit accessible. On s'était mis des petites règles entre nous, c'est-à-dire que euh, on voulait essayer d'avoir des rendez-vous réguliers. C'est peu leur alerte, on les a pas tenus. Hein.
0: Non.
1: <rire> on voulait euh, des, des rendez-vous réguliers, mais on voulait aussi euh, l'idée que si on était absent, c'était pas pénalisé. Donc euh, à ouais. chaque fois, les gens ont la progression euh, comme s'ils avaient participé. Et surtout, ils participent quand même à l'histoire. C'est-à-dire que quand ils sont absents, on trouve une... Comment dire Une manière scénaristique de dire qu'en fait, ils ont aidé à avancer l'histoire, par exemple. Euh, mm. Je sais pas, on est dans une quête, le, l'un des personnages n'est plus là, bah en fait quand il revient, on dit bah en fait il est parti chercher des infos. Je sais pas, chez le maire de le village d'à côté. Ouais, bah c'est ça, comme ça, ça, ça que ça s'est passé
0: quand je suis arrivée à la table. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: C'est vrai qu'Aquila je crois qu'elle était pas disponible à ce moment-là. Et euh, du coup euh, je crois que c'est après qu'elle nous a rejoint et en fait c'est parce qu'elle est partie aider les villageois et du coup elle est revenue. Yeah. Et euh, c'est, c'est assez chouette parce que du coup on n'a vraiment pas de pression. Hum. On a évité aussi de tomber dans le piège des, des jeux trop trop compliqués, trop gros, trop dur à, à appréhender. On s'est vraiment dit juste, on prend ce qu'on a envie de faire. Dès quelqu'un a envie de MJT ou de proposer un jeu, il le propose. Genre, on a un milliard de channels.
0: Ouais, alors que concrètement, on a joué que à Tranchon et Tracon. Hein.
1: Ah, on a joué aussi. À... Bah, du coup, tu. J'étais peut-être pas, pas là à ce moment-là, a... là, mais genre,
0: pour moi, aux nouvelles, aux dernières nouvelles, on a joué que à Tranchon et Tracon.
1: Alors on a, fait, on a débuté aussi uh, Things from the Flood. Ah d'accord. On l'a fait avec euh, Eloy et Oli. Trop bien. C'est un jour où on devait faire quelque chose. Enfin on devait euh, programmer je crois, mais sauf qu'on n'était plus que deux. Et euh, du coup j'ai, j'ai sorti un post-it. J'ai fait tenir un scénario sur un post-it. On s'est dit vas-y on se lance euh, sur uh, Things from the Flood.
0: Et c'est trop bien. Euh... Alors je trouve ça ultra bien. Et, j- et j'espère enfin je, j'ai un peu l'espoir que ça vient aussi du fait de comment je vous ai aussi amené au GDR et comment je vous l'ai présenté, oui. mais que je trouve ça génial le côté que vous soyez dit euh, « je peux me lancer dans le GDR avec juste un scénario qui tient sur un post-it enfin, ». Parce qu'en en fait il y a une grosse pression souvent qui est mise sur les oui. débutants et débutantes, en mode « bah non, et on fera un jour je pense une ébranthane sur le sujet de passer de l'autre côté du, de, de l'écran, entre guillemets, du MJ, euh, mmh. Et avec qui il y a la, toute la pression sur il faut préparer ton scénario, machin, etc. Et en fait, non, là vous vous êtes juste, juste lancé. Euh, alors, c'est Oli du coup qui me jetait euh, tranchant et tracon. Oui, je ça, je, je et... crois pas que Oli avait fait beaucoup de jeux de rôle avant. Euh,
1: j'en suis pas certaine non plus, mais en fait, à la fin de tranchant et tu t'as des astuces pour euh, quand t'as pas le temps de préparer ta partie. Mmh avoir des scénarios qui tiennent sur un post-it et avec lequel tu peux faire une grande aventure.
0: Je crois qu'elle a juste lu, euh, lu le JDR, fait un, un, un résumé des règles sur le Discord et puis c'est tout. Ouais, et on est, par- est parti de ça. Moi je sais que j'ai jamais ouvert le PDF quand j'écris mon personnage, j'ai juste lu les, les, les résumés d'Oli et je l'ai fait avec ça quoi.
1: C'est exactement ça et en fait on improvise à chaque fois des parties. Il utilise la méthode dos. Au- je crois que c'est euh, si je me trompe pas. Alors je m'en souviens pas vraiment parce que je l'ai pas lu. Enfin je, j'ai lu cette partie mais ça, ça remonte à loin. Il me semble qu'en fait tu dois avoir un truc du genre euh, élément perturbateur, enfin euh, personnage important et euh, une question ou bon, un objet à trouver, un truc comme ça et en fait. Euh, ah oui pour le pas...
0: pour la création ah, de scénario. Mmh.
1: Ouais. T'as, t'as, t'as des colonnes, en fait, avec des options et ils te disent de lancer des dés et si tu pioches 3 vraiment. 4 fois, ça... et en gros, ça tient sur un post
0: de quoi. Et c'est après... vraiment top.
1: L'histoire. Bah, c'est vrai que j'ai surtout rencontré les, les rares gens avec qui j'ai joué avant, du coup, de te rencontrer. C'était pareil des, des gens qui disaient tout le temps qu'être MJ, il faut aussi investir corps et âme, passer des heures à préparer les parties... Euh... Enfin, être, connaître par cœur le bouquin, être capable de le réciter à l'envers, à l'endroit, limite de noter les versets, et puis euh, c'est, c'est, c'est vraiment et, et clairement nous, on n'a eu pas le temps en fait
0: Est-ce que tu as fait euh, du JDR en dehors de ce groupe Parce que je sais que tu as acheté la boîte d'initiation de Chroniques Oubliées
1: Et bien malheureusement j'ai pas encore eu le temps mais euh, c'est l'objectif de faire avec mon frère et euh, ma meilleure amie de se faire des soirées comme ça
0: euh... Ok mais euh, j'ai que... commencé
1: à le lire et... et j'aime bien pour l'instant.
0: Parce que ouais. <rire> K.O., K.O., calme-toi. <rire> Pardon, elle va pas faire jouer Anatazerine.
1: Ah non, non, moi je la boîte débutant. Hein, euh... C'est la
0: boîte débutant, c'est juste le scénario. En plus, c'est le scénario euh, pré anatazerine C'est ah. le scénario... Euh... Non mais non, mais du coup, qui n'a rien à voir avec... Enfin, c'est le scénario avec les, v- les vrais PJ. Euh, mmh. qui, a, euh, qui sont à Clairval euh, dont on parle dans Anatazerine. D'accord. Du, du, du coup, ça va, tu vois, KO. T'inquiète pas, euh, c'est pas Anatazerine. <rire> Tout va bien. <rire> non, mais calme-toi, on n'est pas là pour parler d'Anatazerine. Il euh, y a un peu un traumatisme régulier en ce moment euh, <rire> autour de cette campagne. Mais du coup, ouais, la boîte d'initiation, euh, moi je ne l'ai pas du tout ouverte et je pas touché. Donc je ne sais pas du tout euh, si elle est, euh, comment elle est. Je pense que tu as déjà passé un peu, un peu de temps ah, à lire ouais, ce que ouais. tu nous avais proposé, euh, comment créer nos personnages et tout ça. Mm, mm, mm. <rire> Pardon. Et du coup, euh, du coup, ça va Ça t'a plu euh, Ça t'a semblé euh...
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que... Euh... Bon, du coup, comme je suis graphiste professionnellement parlant, je reconnais avoir parfois un peu de mal avec les mises en page de certains JDR, ouais. où il y a des problèmes de hiérarchisation de l'information. Et en plus, j'ai besoin que les choses soient hyper euh, claires, hiérarchisées, qu'on puisse facilement naviguer visuellement. Et euh, j'ai des JDR qui m'ont... Parce que du coup, je suis... Ah, je suis rentrée récemment dans une petite boutique, du coup, j'ai pu ouvrir ah. quelques livres. Et euh, c'est vrai, il y en a où le contenu m'a, m'a rebutée, parce que je me dis, il faut déjà comprendre l'univers, faut déjà... Euh... Réussir à à se projeter dedans et à se dire qu'est-ce qu'on va faire dedans. Et en plus, toutes les informations sont disséminées dans tous les sens. Je n'arrive pas forcément à m'y retrouver. Et j'ai pas l'envie, en fait. Enfin, comment dire C'est rédhibitoire pour moi dans le sens où j'ai pas l'envie de passer deux heures à avoir un petit carnet à côté à prendre des notes, en fait. Ouais, je je suis vraiment la la team. euh, Je le fais pour jouer. Je le fais juste pour m'amuser. J'ai pas d'ambition. J'en ai absolument aucune à part passer un bon moment. Je pense que ça se voit avec nos campagnes qui finissent de. qui commencent sérieusement et qui finissent toujours de manière un peu what the fuck. Et euh, du coup, c'est vrai que c'était vraiment euh, enfin, l'envie que ça aille vite. Et euh, j'aime bien du coup euh, la partie chronique oubliée parce que euh, visuellement, c'est, c'est vraiment bien classé, c'est vraiment bien, bien hiérarchisé au niveau de l'information. On s'y retrouve tout de suite, on sait où chercher, etc.
0: C'est bien qu'ils aient fait ça pour la, pour la bonne initiation parce que, euh, spoiler, euh, le livre de base de Natazerine, ce n'est pas le cas. Le livre de base de Chroniques oubliées, pas de C'est ta faute chaos là, arrête de parler d'Annette Le livre de base de Chroniques oubliées n'est pas du tout bien euh,
1: oui, oui. pour ça. J'ai voulu, j'ai voulu l'acheter et c'est pour ça que je me suis tournée plutôt vers la boîte. Euh, ouais, t'as bien euh, fait. Débutant parce que c'est, 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 c'était clarinette. Déjà, une from the Flood, j'étais là en mode. Est-ce qu'on peut mettre un endroit où il y a écrit, là c'est les scénarios, là c'est... Bah, bon, ah bon, Foot, c'est le scénario. cas, non Non, en fait... Euh... Moi, je trou... enfin, moi je
0: le trouve plutôt bien foutu, pour un, je dis... <rire> De mon habitude, parce que du coup je l'ai aussi, et il est plutôt bien foutu, hein
1: Bah en fait, j'ai eu du mal, parce que euh, déjà, il y a une grosse partie, là. toute la première partie, ça te raconte plus ou moins l'histoire sur... Ouais, euh, c'est justement. le contexte.
0: Mm-hmm.
1: Mais sauf que du coup, je me demandais, ok mais euh, les éléments de scénario qu'on nous donne après, ils se passent où dans le contexte Où tu veux. Mais du coup, tu vois, <rire> <y> a, j'avais, <rire> pas j'avais pas cette information, donc je, bah ouais. je les trucs, Et après, il y avait des trucs qui étaient écrits Vous pouvez faire jouer les secrets ou les machins Et j'étais en mode euh, Oui, je veux bien, mais ils sont où Les scénarios sont où ouais,
0: ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, c'est vrai que je préfère, euh, bah, du coup, les, les boîtes de débutants où il y a vraiment écrit Ça fait un peu. Là, c'est le scénario. Là, c'est les conseils. Ouais. Là, c'est l'info avant. Et ouais.
0: euh... Mais c'est chouette que ce soit développé parce que ça n'existait pas avant en fait. Euh, c'est quelque chose qui arrivait très sur le tard euh, et qui est arrivé d'ailleurs, euh, je pense, avec Chroniques oubliées. Hein. Euh, je pense que ça a été parmi les premiers à faire des boîtes d'initiation chez bébé enfin avec Black Book Editions. Mm-hmm. Euh, Black Book Editions maintenant font des boîtes d'initiation pour tous leurs jeux globalement.
1: Franchement, je trouve ça trop cool parce que ça, ça donne envie de se lancer.
0: Ouais. Après, euh, moi, je, je me demande et je pense que je te réinviterai le jour où vous serez vraiment lancé, euh, où tu auras vraiment mmh. fait jouer avec, etc. Euh, je pense oui. que je te poserai la question de euh, où se met la limite, tu vois. Est-ce que ça te mmh. suffit pour faire jouer après derrière tout ce que tu as envie Ou est-ce mmh. qu'il euh, y a une limite à un moment de... Euh, en fait, il te manque des éléments. Mmh. Je sais pas. J'attends de... J'ai pas ouais, la réponse bah, d'autant
1: encore. <rire> d'autant plus qu'ils sortent en plus des boîtes complémentaires à chaque fois.
0: Oui, il y a la boîte. Ils ont sorti des suites pour, oui, euh, oui. pour, ce... Donc, pour celle-là. ouais.
1: Que... Mais après, euh, je... je sais pas comment les... les gens envisagent quand ils font du out, mais c'est vrai qu'après, je serais plus la team à me dire « Oh bah tiens, j'ai vu cette série télé, elle est trop cool. Viens, on leur fait jouer tel passage. » C'est le truc, et, et juste en fait, on garde juste le système de dés. On est vraiment, je crois, la team, on se prend pas du tout la tête.
0: Mais c'est et bien. Ça se hein voit
1: avec euh, avec euh, tranch- tranchons et Trincon, désolé, mais pour moi, ce sera toujours tranchons. C'est et pas grave. <rire> Où, c'est euh, très à l'image on... du jeu de rôle en général. <rire> de nos scénarios surtout. <rire> Où, euh, disons que la base, elle est quand même assez sombre. Et il y a typiquement, avec ce jeu, il y a autant la possibilité de faire un, un Game of Thrones bien dark comme de faire un truc complètement. Enfin. D'enjeu de C'est ça. Et euh, nous, c'est, 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 c'était fini avec nos persos. On a... Qu'est-ce qu'on a comme perso Du coup, dans mon cas, je joue une, une micha une petite souris euh, d'inspiration euh, ukrainienne. Et euh, elle, c'est, c'est vraiment. Euh, c'est une enfant dans sa tête, et puis elle parle tout le temps de maman Misha. Donc à chaque fois qu'il y a un truc à dire, on ne sait jamais si ça va être sérieux ou la pire bêtise à, à dire, mais elle le fait. À côté, on a Akilae, qui est vraiment un templier très stoïque, qui, qui materne un peu tout le monde. On a Pizza, avec qui on se chamaille tout le temps. Alors c'est Psa, mais on l'appelle Pizza, avec qui, euh, du coup, on se... C'est le personnage
0: de Spilis, du coup
1: Mm-mm.
0: Et qui Après, est un chat, pour info, enfin c'est un personnage oui. chat, parce que mm-hmm. ça fait la souris et le chat.
1: Mm-mm. Et là, il a décidé de jouer la parodie de Robin des Bois, je veux dire déjà, rien cette idée, c'est incroyable. Et tu n'as pas vu le, le, le personnage de, de Vector, du coup, avec qui j'ai fait une partie. Mm. C'est une mamie-elfe, et on a fait un cambriolage absolument
0: incroyable. Trop oh, bien Ok. Et moi du coup j'ai fait le personnage le plus sérieux du monde dans cette, dans cette campagne parce que je me suis dit euh, avec la bande <rire> enfin, Genre en fait je, je voulais tester un autre personnage par rapport à ce que je fais d'habitude et j'ai fait un personnage qui est ultra sérieux mais du coup euh, je me prends la tête avec vous et c'est drôle.
1: Ah oui c'est... c'est, que ça, c'est vous ça. êtes très
0: très euh, très ennuyant pour mon personnage parce que moi du coup je joue un, un Dragonling je crois, enfin, en tout cas je sais, pas, je sais pas si c'est ça le nom. Je... Euh, en tout cas c'est un, 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 un dra... non je crois que c'est un draken je crois qu'il s'appelle ça comme ça euh... ouais, Tranchant être un con attends je vais aller sur ma fiche ça ira plus vite bourse <rire> sauf pizza je vais oublier <rire> euh, parce que bien sûr du coup pizza met son calcul son argent à part des autres parce qu'elle non, vole non les c'est... non,
1: non c'est, c'est pas ça le délire en fait c'est que la première partie en fait on a il euh, y, des... y a des règles en fait selon si t'es t'as des contraintes selon ce que tu joues et euh, du coup euh, euh, mince, Akilae joue un personnage très religieux et du coup elle doit pas aller contre certaines valeurs ah, oui. et bien en fait profiter que Aquilae soit respectée en tant que templier pour aller euh, essayer d'arnaquer les marchands <rire> et nous on était contre donc du coup ça s'est transformé en à la base on devait faire bourse commune et euh, du coup euh, on a fait bourse à part parce <rire> qu'on était contre ça et en fait j'ai fait des lancers de dés pour essayer de piquer des sous à Pida. <rire> c'est pour ça en fait, j'ai réussi à lui en piquer, tu vois Et du coup, pour euh, réparer euh, cette erreur, et puis en même temps, bon bah l'argent il est là, il est là, hein, on le garde, hein. faut pas déconner. Et du coup, c'est pour ça qu'on a euh, sur
0: notre Discord, le channel qui s'appelait Bourse, Bourse So Et du coup, moi j'ai joué un magicien draken qui crache des flammes noires et tout, euh, qui est ultra sérieux et tout. Et euh, qui, du coup, euh, du coup quand, quand il a une petite Misha qui lui euh, sautille à côté en, 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 avec sa petite voix aiguë, là, ça en le saoule. Elle, elle parle comme ça, tu vois. Elle parle tout le temps comme ça. Elle le saoule. <rire> enfin, bref. Mais du coup... Euh...
1: On fait... En plus, on fait... c'était marrant parce qu'on a rencontré son personnage sur une mission d'infiltration. On devait euh, s'aventurer dans la caverne discrètement pour aller euh, cercler l'ennemi et euh, du coup donc euh, je sais plus ce qu'on a rencontré en chemin mais on a eu un premier combat et puis après on a réussi à s'aventurer discrètement et j'ai réussi à me glisser dans les hautes herbes et là il y a les méchants qui commencent à dire c'est bizarre j'ai entendu du bruit je vais aller regarder et ma souris qui sort il y a personne <rire> ah oui non il y en a un qui a demandé il y a quelqu'un et en fait ma micha a répondu non il y a personne
0: vous voyez ma tête là <rire> j'étais comme ça en jeu <rire>
1: Et ma Micha était cachée dans les hautes herbes, personne n'avait remarqué.
0: Du coup, on est sorti et puis on a tué tout le monde.
1: C'est ça. Non, on n'a pas tué tout le monde. Il y en a un qui est resté vivant et je lui ai expliqué que c'était pas bien ce qu'il faisait et C'est qu'il aussi. était vraiment méchant. On avait buté tous ses camarades, mais <rire> c'était pas nous les méchants.
0: Je vous rappelle que je dis, on a une libre antenne sur, euh... <rire> sur comment, euh, en cours... comment faire euh, des jeux de rôle non violents. <rire>
1: De oh, bras cassés. Mais du coup, je peux te raconter le cambriolage auquel tu n'as pas assisté avec mamie. C'est, c'est incroyable. On devait euh, aller récupérer des informations euh, dans une maison. Euh, avec, euh, dedans, il y avait des nobles, etc. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est d'abord parti chez un marchand. Enfin, on a essayé de rentrer euh, dans la maison. On a fait le tour et tout. Et du coup, on utilisait euh, la mamie Lily pour. Euh, pour qu'elle fasse croire qu'elle tombait et qu'elle était vieille, pour que l'autre, le garde s'approche et qu'on puisse regarder un peu à l'intérieur s'il y a moyen de. Parce que leur alerte, il n'y avait pas moyen d'entrer par la porte d'entrée. Du coup, on est, parti, on, on est parti voir un marchand qui nous a aidés parce qu'il a vu que Mamie Lily elle était tombée et que du coup, il fallait l'aider, donc il lui a proposé un verre d'eau, etc. On en a profité pour acheter plein de trucs et en même temps le dévaliser le temps qu'il, qu'il aille chercher le verre d'eau. Et puis on, on est parti. Je crois, que j'ai juste... ah, c'est ça. Je crois que j'ai juste laissé les sous pour payer ce que j'avais acheté. Mais par contre on avait vidé le coffre. <rire> et on est reparti. Et donc on, s'est... on a réussi à s'infiltrer dans la maison. On, avait, euh... on était passé par les écuries. Et en fait on avait eu la bonne idée de directement sceller les chevaux. Comme ça on avait prévu de, de s'enfuir par, par l'écurie après. Hein, avec les chevaux. Donc les chevaux étaient prêts. Et euh, on s'est infiltré dans la maison. On a réussi à y entrer et tout. On avait, pour y entrer, en fait, on a mis le feu au rideau pour attirer les gardes d'un côté. Puis on est rentré par une autre fenêtre. On est monté dans l'escalier. On a assommé un, un domestique qui passait par là. Et en fait, en le fouillant, on a découvert une lettre d'amour. Sauf que c'était une lettre d'amour hyper mal écrite avec vraiment des phrases de beauf. Donc en fait, on l'a entièrement réécrit avec un petit poème ultra fleur bleue qu'on a remis dans sa poche. Ensuite, on est monté. Et en fait je crois qu'il faisait nuit et du coup on, on a commencé à se cacher dans une chambre euh, y a, parce qu'on a entendu du bruit dans les marches et en fait dans la chambre il y avait le fils des, deux, du, des seigneurs qui, qui dormait et du coup on s'est dit ah oh, vas-y on fouille et tout mais on savait qu'il fallait pas faire de bruit et du coup on s'est regardé et fait bon bah on l'assomme il dort donc on lui a pété la gueule <rire> et on l'a assommé il était dans son lit avec une grosse bosse. On a tout fouillé et là on a un garde qui est, qui est rentré, enfin qui je crois nous a entendu et qui était là en mode euh, oui il faut vous dépêcher, et tout, faut pas faire de bruit, ils sont en train de dormir, euh, terminer de, de laver le truc et tout. On l'a assommé aussi, on l'a fait rentrer dans la chambre, on l'a rangé dans la chambre. Et après on est parti du coup chez les seigneurs et puis euh, pareil les deux dormaient parce qu'on avait réussi à pas faire de bruit. Et donc là on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait et puis on s'est dit bah c'est plus rapide tant qu'à faire vu hein. qu'on a commencé à assommer <rire> des gens. On les a trouvés mon lit, on a tout fouillé et j'avais... j'ai une poche spéciale en fait, euh... mon personnage a une poche spéciale, c'est un peu comme dans Harry Potter, c'est genre un petit sac et genre tu peux tout mettre dedans. Et du coup on s'est dit qu'on allait mettre, au début on voulait mettre le coffre complet, on voulait mettre la totalité des trucs et en fait le balancer par la fenêtre, parce que ça fait quand même son poids. Mais du coup que ça atterrisse dans les plantes et puis qu'après nous redescendons trois tranquillou quoi, sans être gêné par le poids. Mais finalement on a réussi à, à l'ouvrir et on a <rire> et on a on a tout récupéré et puis on est parti euh, avec les chevaux et voilà et c'était n'importe quoi le tout
0: avec Manu
1: chaos <rire> surtout qu'on s'arrête tellement à des détails du genre euh, réécrire la lettre d'amour enfin euh,
0: et ça me fait du bien d'accueillir sur cette chaîne de nouveau tu sais, des gens qui sont pas euh, en train de, de préparer euh, des conventions, qui sont pas en train d'écrire des livres, qui n'ont pas, euh, qui ont pas euh, 30 ans de, de, de jeu de rôle derrière eux et donc euh, beaucoup de réflexions sur le sujet, etc. Parce qu'en fait, ça fait juste du bien d'entendre encore de nouveau un peu... Euh, cet enthousiasme qu'on retrouve encore hein, euh, chez des personnes qui jouent depuis 20 ans, euh, sinon elles seraient plus là à jouer, très clairement. Mais euh, un peu l'enthousiasme, euh, je dirais pas naïf, mais l'enthousiasme du, du début, tu vois. De euh, on se pose pas de questions et on joue pour jouer et s'amuser, quoi.
1: Et on n'a pas de limites et on n'est pas là. C'est un truc que j'aime beaucoup sur le groupe qu'on est, c'est qu'on n'est pas là pour faire la meilleure partie. On a a cette envie, bon enfant, bah, d'arriver au bout de la mission, mais en fait, euh, on pourrait carrément euh, partir en cours de route euh, complètement euh, à l'ouest, ce serait pas grave, en fait. Et euh, on cherche vraiment euh, beaucoup de... Dès qu'on peut faire un truc improbable, on le fait, en fait, on ne se prive pas.
0: C'est trop euh... chouette, c'est trop... Enfin, ça fait vraiment du bien de réentendre ça un petit peu... euh... Et il faut vraiment que je revienne jouer avec vous, euh, qu'il faut que enfin, je me jette « Take From The Loop ». Faut qu'on continue cette campagne.
1: MGT, c'était ma première partie sur « Things From The Flute ». C'était improbable aussi.
0: Ouais. Du coup, ça s'est passé comment Être MJ, Alors... parce que du coup, t'as été MJ pour, ta... oui, pour la première pour fois.
1: Pour la première fois. Sur « Things coup, From The Flute ». Ouais. Et pour la blague, c'est que ça s'est vraiment décidé au dernier moment. C'est-à-dire que... J'avais feuilleté, je crois, le livre une semaine avant, parce que je venais de le recevoir. Et euh, je regardais un peu comment, à bah, quoi je pouvais penser. J'étais un peu euh, dépassée, parce que l'univers était très grand. Euh, j'avais pas d'indication. J'aime bien quand les choses, surtout quand je débute, euh, quand on me prend par la main et que c'est, ouais. c'est limite très scolaire. Je sais que euh, je suis plutôt la team, en fait, plus je vais avoir de limites, et plus ça va être cadré, plus je vais réussir à être créative. Mm-hmm. Parce que sinon, j'ai tendance à partir dans tous les sens et avoir du mal à raccrocher les wagons et euh, du coup il me manquait ça et on avait décidé de jouer ça dans un internat pour justement euh, réduire l'univers et euh, j'avais commencé à dire bon, bah, on va jouer avant tel événement tel événement et tout et euh, je crois que j'avais pris une des missions et je l'avais un tout petit peu modifiée et en fait c'est qu'on a un vieux robot euh, je, je crois que c'est plus vraiment, je crois que je me suis complètement éloignée du,
0: du mystère à la base
1: Ouais, je pense. Parce que du coup, ça se passait dans le lycée et l'idée, en fait, c'est qu'il y avait des espèces de, de visions euh, comme ça, un peu étranges, des bruits, des trucs comme ça que certaines personnes voyaient. Et en fait, c'était les souvenirs d'un robot qui euh, avait été le... Comment ça s'appelle C'est pas l'intendant, mais tu sais ce qui élève les, les enfants, la nounou, en fait, de, des anciens propriétaires du bâtiment et qui avait été mmh. oublié dans le grenier. Ok. Et du coup, donc, on avait des petites visions un peu fantomatiques euh, comme ça. Et euh, c'était joué par euh, Oli et euh, Eloy. Belle équipe de bras cassés. C'était incroyable. Ah oui
0: J'espère vraiment un jour pouvoir les inviter ici parce que ah, oui. c'est, c'est c'est, ce des sont trop... des personnages incroyables. <rire>
1: Et du coup donc, on avait euh, un personnage qui était un peu plus euh, qui communiquait plus facilement avec les autres et un, un autre qui paniquait et qui était euh, très refermé sur elle-même et euh, bien sûr celle qui allait poser les questions qui allait... enquêter, c'était celle qui était très renfermée sur elle-même et euh, qui avait du mal à communiquer. Et du coup euh, par exemple pour donner un ordre d'idée c'était rigolo parce que toutes les perches étaient prises. Et ça donnait des trucs improbables pour donner un ordre d'idée. En fait, à un moment donné, c'était à la cantine et il voyait euh, qu'une des filles s'était arrêtée euh, de manière un peu étrange. Et semblait parler un, à quelque chose, sauf qu'il n'y avait rien du tout. Et en fait, donc cette fille a vu euh, la vision, une ancienne vision du robot où c'était un petit garçon qui jouait en fait dans cette partie du bâtiment. Donc en gros, elle demandait au petit garçon, bah, qu'est-ce que tu fais là Parce que c'est un lycée en fait, tu n'es pas censé être là. Petit garçon de 8 ans au milieu du lycée, d'un alternat, etc. Et pour aller l'interroger, je sais plus exactement, donc euh, le personnage d'Eloy pose des questions et ça se termine, je crois, elle veut paraître cool. Et donc, euh, du coup, elle fait genre qu'elle est cool, qu'elle a... Euh, je, je sais plus exactement comment, comment, comment c'est arrivé, en fait, dans le fil de la discussion, mais pour paraître cool, ça a commencé après à parler euh, des je fais de la drogue dans le lycée en mode de, oui t'as pas un pet et tout euh, à passer et puis elle là elle il oui je peux t'en trouver alors que pas du tout et elle a commencé à s'enfoncer comme ça à tel point que l'autre personne je disais bah ok on se donne rendez-vous à 20h à l'internat et tout bien on fait une petite fumette tout ça donc après il y avait toute la panique de où est-ce qu'on va trouver ça pour quand même avoir l'air cool et tout on a terminé avec une descente de flics dans l'internat Ok <rire> puis, À un moment donné, donc, ils espionnaient, euh, ils avaient séché les cours, et puis euh, ils allaient enquêter donc, au niveau des dortoirs, etc., et euh, ils avaient fait un super G. Je leur ai dit, bah, en fait, vous avez le concierge qui est là, et puis le concierge, lui, les cours, euh, c'est pas trop son truc. Donc en fait, il comprend que vous séchiez, tu vois. Il vous soutient Et la première étape qu'elle fait, c'est euh... Elle Panique je crois. Le personnage de panique il dit, c'est pas moi qui ai les pétards et, le... et la drogue <rire> un truc comme ça, et là je fais bon, bah, je veux bien qu'ils soient gentils, mais bon, au bout d'un moment, et puis j'arrêtais pas de leur tendre des perches, c'était en mode au pire vous dénoncez les gens, je sais pas, mais non. Et là, elle voulait porter le chapeau en plus, etc. Enfin, c'était t'en enfin, avais un qui voulait pas que l'autre porte le chapeau, et... et donc ils ont terminé la partie, ils ont résolu le mystère, donc en fait, le robot était, euh... était juste au-dessus dans le grenier et c'était trop mignon parce que là il y avait une super idée c'était de, de euh, taper en fait contre le mur pour euh, créer un langage binaire et euh, du coup correspondre avec le robot qui avait plus beaucoup d'énergie et qui répondait en tapotant aussi dans euh, le parquet c'était trop mignon et du coup il racontait l'histoire du petit Timmy euh, qui était en fait l'ancien directeur toujours en vie hein, qui est marié euh, à la femme qui est je crois la CPE du, du lycée où ça se passe et du coup, euh, bah c'était très mignon. Mais oui, on a terminé avec une descente de flics et les deux maintenant sont catalogués Poucave. Je crois qu'il y a écrit en gros euh, Cafter sur leur porte maintenant. Voilà, c'était censé être un petit truc. Ça a fini. Ouais. Et puis au milieu de tout ça, oui, parce qu'à ce moment-là, on se regardait les, les Twilight avec. Euh, on était dans notre mood vraiment genre film adolescent. On voulait vraiment du teenage film. Yes. On se faisait euh, tous les Twilight avec Oli. Et on a eu un gros kiff sur le personnage de Charlie, le père de, de Bella, qui est tout le temps paumé. Qui est vraiment le père de famille célibataire par excellence, perdu dans sa vie, perdu avec sa fille. Et du coup, euh, Charlie est devenu Eric dans, dans ce jeu. Et euh, en fait, et Eric, c'est celui qui s'occupe du dortoir des, des gars, qui est juste en face du dortoir des filles. Sauf que bah, du coup, sa comparse qui est censée s'occuper du dortoir des filles n'était pas là. Donc tout le monde a fait tourner en bourrique. <rire> le pauvre Eric qui ne sait pas gérer les règles des filles qui est en mode euh, « J'ai ramené un thermomètre, euh, t'es sûr que ça va Qu'est-ce que je ramène d'autre Qu'est-ce que je fais ?» <rire> C'était voilà, donc pauvre Eric qui, qui est tourné en bourrique et tout, c'était... Euh... Et du un coup, bon coup cette
0: expérience euh, chaotique en tant qu'MJ, <rire> c'était gérable Enfin ça va, tu, 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 tu t'es bien amusé
1: Je me suis énormément amusée. C'était vraiment très chouette. Peut-être un peu long parce que j'avoue que je fatigue au bout d'un moment ouais. et que la partie avait quand même pas mal duré. Mais euh, comme on avait, personne n'avait d'attente et qu'on était juste en mode. Euh, bah c'est, c'est drôle. On c'est joue pour de... jouer quoi. Ouais. Ouais, puis j'avais pas d'objectif non plus. Comme tout tenait sur apostille, en fait, je savais juste que fallait trouver la résolution du mystère qui était que c'était un vieux robot qui projetait en fait ses souvenirs et qui était en train de s'éteindre.
0: Tout le reste, c'était du fluff qui s'est créé au fur et à mesure, quoi. C'est
1: ça, totalement. Le, le seul truc, je crois, que j'essayais à chaque fois, c'est, c'est les, les re-ramener et me dire « Ok, il faut peut-être que je réfléchisse à où est caché le robot » ou un truc comme ça. Mm. Mais euh, il y a énormément d'improvisation. Et ce que je fais beaucoup quand j'ai de l'improvisation, notamment quand je dois tout à coup rajouter des personnages ou autre, c'est que généralement, je reprends des personnages de romans que j'ai lus ou de films ou de... Et j'essaye de faire écho à des choses que les gens en face connaissent. Enfin, du coup, on regardait les Twilight avec... Euh, avec... Euh, mince, avec Willy. Willy. mais ouais. Je savais qu'elle les avait vues aussi.
0: Donc, du Et coup, là, tu pouvais faire des références.
1: C'est ça. Donc, euh, typiquement, le personnage de, de Eric, j'aurais dit, mais bah, en fait, c'est... Vous voyez Charlie Twilight C'est la même chose.
0: Mais c'est Donc, hyper c'est pratique genre, de euh... pouvoir s'appuyer sur un imaginaire commun. Euh...
1: Mm-hmm. Bah, déjà, en plus, comme le personnage est plus ou moins posé, au final, euh, c'est... J'ai... Je pense que ça fait tout le boulot, en fait, enfin, ça de l'imagination et... et c'est même moins lourd à gérer quand on doit improviser 15 000 personnages qu'on se dit, ah, oh, ils partent à l'ouest, j'ai rien prévu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je joue.
0: Mm-mm. Juste de
1: piocher un peu dans... dans mon chapeau magique, de dire, bon, alors, il euh, y a ce personnage qui était rigolo. Euh... Ah oui, et puis dans notre équipe, on adore les clichés, les trucs comme ça. Si on peut les prendre, les détourner ou en abuser, c'est, c'est porte ouverte, quoi. Les les et les... tous ces trucs-là, on adore. Mm. Et euh, on en joue beaucoup, euh, du coup c'est...
0: Mmh. <rire> Je confirme. Kao nous dit c'est utile parce qu'il y a déjà pas mal à gérer dans une partie. Alors mmh, si mmh. on peut exquiver quelques minutes de description en un mot, on le fait. Et c'est vrai que c'est un très bon conseil qu'on pense pas forcément à donner aux gens qui débutent dans le MJTH en fait ou même aux gens qui débutent pas de juste appuyer sur des personnages existants et ou de... sur des lieux existants sur des fictions existantes et dire bah tu vois ce truc là euh, dans tel euh, machin qu'on a tous en commun comme référence bah t'imagines ça et c'est hyper euh, hyper utile en fait même... mais même moi j'y pense pas hein. enfin même moi je l'utilise pas c'est... c'est vachement cool tu viens de nous apporter un truc
1: bah, c'est vrai que si on joue une salle de classe et qu'on dit, vous voyez, le prof, il est comme Rogue dans. <rire> Tout le monde visualise. Ouais. ouais. Je veux dire, il n'y a pas besoin dans le cours de dire moins 10 points
0: pour Gryffondor. Non, il, ouais, faut, il faut quand même préciser si c'est Rogue dans Harry Potter ou si c'est Rogue dans l'adaptation comédie musicale Starkid d'Harry Potter. Je ne pas vu. Désolé. <rire> Détention. Mais et bon. Toi,
1: quand... J'avais dû faire des allusions à Harry Potter parce que, euh, ne serait-ce que dans le premier film, parce que j'ai vu que les films, euh, avec, je sais plus comment il s'appelle, celui qui rôde dans les couloirs euh, pour surveiller les élèves. Qui ah, sont Ruzar les... ouais. mais, Je veux dire, rien que ça, on est là en mode.
0: Ouais. Mais rien que. Enfin, du coup, on avait prévu de faire euh, de faire du Kids on Brooms. Enfin, typiquement, mmh. euh, on l'a jamais fait encore, mais euh, c'était dans cette idée-là. Hein.
1: Mmh, mmh. ah ça va être drôle pareil les personnages sont improbables
0: ouais mais moi j'avais pas encore créé mon personnage mais je vois que en tout cas euh... Euh... attends qui fait Ashley bah c'est Oli euh, Oli toi et Speedy vous avez fait vos personnages déjà mmh,
1: mmh. je sais même plus ce que j'écris mais je crois que ça devait être encore un truc euh... elle s'appelle Liv
0: ce qui n'est pas ah, étonnant oui, <rire> avec ses lunettes et tout oui Ah là, là Mais euh, oui, ce, ce savoir, c'est un peu mort euh, avec... Euh, je pense qu'on est tous très, très, très sous l'eau aussi, hein, très occupés. Ouais, euh... Je pense
1: qu'on, dit qu'on, qu'on se dise à un moment donné, quand est-ce que vous êtes dispo et qu'on s'impose des dates Parce qu'en fait, quand on faisait ça, ça marchait bien.
0: Ouais, mais euh, en fait, plus on a ajouté de personnes et moins ça a fonctionné, je pense.
1: Mm-mm. Parce
0: que, tu vois, typiquement, euh, moi, j'ai jamais les mêmes dispo colis. On a les des dispos ouais. parfaitement opposés. Je crois que ça va peut-être un peu euh, mieux depuis que j'ai fait... changé l'heure de mes lives, mais... enfin les jours de mes lives.
1: Mmh. Mais c'est vrai que du coup, euh... je pense que c'est parce qu'au début, on voulait absolument tout jouer ensemble. Ouais. Alors que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a fini par se faire une raison, notamment euh, cet été, où clairement, on n'avait pas mmh. été en décalé. Et au final, ça se passe bien aussi parce qu'on se raconte nos aventures et... et on rigole beaucoup. Ouais. Vous arrivez que vous voyez la tonne de gifs et puis le résumé euh, <rire> un de ce qui a pu se passer.
0: Yes. Ouais, carrément. Mais ouais, euh, gérer, euh, gérer le JDR avec euh, une vie active, c'est pas forcément évident. Euh, surtout, et d'autant plus que là, on est sur euh, du décalage horaire oui. euh, important, parce que du coup, on est quatre à être euh, en France. Quatre oui. un. Attends, est-ce que je sais compter <rire> Un, deux, trois... 4 du coup. 4 5 mmh. Ah oui, parce qu'on est 4 sur. Ouais, 5. On est 5 à être en France et euh, ils, elles sont 2 à être, euh, être au Canada, enfin, du au coup, Québec.
1: Moi, à 10 h pendant que nous on joue à 16 h C'est chez nous qu'on a
0: trouvé. Ouais, et moi 16 heures, euh, tu vois, sur le temps de travail, enfin sur les jours de. Enfin, où je bosse, c'est pas possible quoi.
1: Mmh,
0: mmh. Et puis en plus, enfin. Euh, depuis qu'Eloï est, est à la fac, elle ne peut pas jouer à 10h non plus. Les mm-hmm. jours où elle bosse. boss, enfin bref. Et donc ouais, on a joué le mode hardcore des disponibilités, ouais. C'est un peu ça.
1: On <rire> a qu'on n'arrivera pas à jouer tous ensemble et que c'est pas grave. En fait.
0: Non, c'est ça. Et euh, qu'on puisse avancer et puis peut-être, limite, faire le tri. Peut-être ne pas être tous et toutes sur les mêmes tables, euh, tu mm-hmm. vois. Moi, je sais que sur Test from the Loop, vous êtes trois joueuses et on j'ajouterai pas les autres en joueuse parce qu'en fait ça vaudrait enfin, ça donnerait pas de sens forcément mm-hmm. donc peut-être euh, peut-être euh, tu vois euh, se dire euh, bon bah tant pis euh, moi je ne jouerai pas à euh, tranchons et trincons euh, mm-hmm. parce que juste jamais on arrivera à caler nos dates euh, avec Oli mm-hmm. euh, mais par contre euh, je jouerai sur Kings and Brooms euh, etc enfin mm-hmm. tu vois qu'on arrive ouais, à faire un tu peux
1: avoir ton perso et juste faire des interventions de temps en temps tu vois on ouais. une disponibilité.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous un peu créé nos fiches personnages. C'était plus dans l'optique au cas où à un moment donné on est dispo, au ouais. moment où ça joue, qu'on puisse improviser.
0: Ouais, mais je, t- je sais pas à quel point euh, sur des choses qui sont suivies, tu vois, euh, ça vaut ça, le ouais. coup. Parce que tu vois typiquement sur Tranchant et 50, vous avez jamais fait la suite de notre scénario. Euh, non, parce non, qu'après pas. la caverne, on était censé aller affronter un démon, je crois. <rire> Il y avait un démon au fond de la caverne et on n'a jamais été plus loin dans la caverne parce qu'en fait, on s'est jamais retrouvés tous ensemble.
1: Mm-mm. Donc Mais du coup, peut-être... par exemple, ce qu'on a fait quand on... j'ai joué avec Lily, en fait, on a joué dans le passé Ouais. et euh, on a récupéré, du coup, on a volé un cheval quand on est parti. Et en fait, c'est le cheval d'Eloï, maintenant, de la parodie de Robin des Bois. Mm. Et le cheval, s'appelle Chouquette. <rire>
0: Mais ouais, non, je pense qu'il faudrait juste accepter que ben, c'est pas grave s'il y a des trucs... Enfin moi, je j'ab... que tu vois, moi dans ma tête j'abandonne l'idée de poursuivre sur Tranchement et Trincon. Si je suis là, tant mieux, tu vois. Mais que euh, si je suis pas là, bah tant pis. Things from the Flood que j'abandonne complètement. Parce qu'en fait, euh, euh, surtout que j'ai lu le livre, donc euh, c'est moins... enfin Autant que je sois là en, en support pour t'aider, tu vois, plutôt que... Euh... Euh, voilà, et, mais par contre Kids on Brooms, euh, je crée un personnage et je joue vraiment quoi.
1: Ah, j'ai très envie Kids on Brooms. Mais
0: moi aussi j'ai jamais envie Kids on Bags et Kids on Brooms.
1: En plus, elle a vraiment choisi le lycée de banlieue bien pourri.
0: Ouais, euh, mais, c'est... mais c'est parce que c'est Eloy, elle est géniale.
1: Ah non, mais Eloy, Il faut a... vraiment que
0: j'arrive à, vous... à inviter Eloy ici et à vous la oui. présenter parce que c'est. Mais toute cette équipe est géniale et Speedy, pareil, de, je sais pas si t'es encore là, mais tu seras invitée euh, bientôt euh, entre deux personnes. Euh... <rire> je, je vais essayer d'alterner un peu plus, parce que là c'est vrai que je me suis pendant longtemps concentrée sur des personnes un peu plus euh, présentes euh, activement dans le milieu oui. du jeu de rôle. Et j'ai vraiment envie de, d'alterner entre des joueuses euh, du quotidien, entre guillemets, euh, parce que c'était le but des portraits de drôlistes, et euh, des personnes un peu plus connues, un peu plus ancrées dans le milieu. Et euh...
1: bah, c'est vrai que ça peut être une bonne idée aussi, parce que ça peut un peu désacraliser le jeu de rôle, parce que c'est vrai que de ce que je connaissais, ça avait plutôt un côté inaccessible. Ouais. Alors qu'au final, quand on joue euh, tous ensemble, on est vraiment une équipe de, de bras cassés, mais on s'éclate. Euh... <rire> c'est vraiment...
0: Mais c'est vrai, vraiment ce que j'ai envie de partager à, tra- à travers ces portraits de rôleistes tu vois. C'est que, euh, en fait, ce qui fait vivre le jeu de rôle, c'est avant tout les rôleistes et qu'on a mm-hmm. mille pratiques différentes, et qu'on s'amuse de mm-hmm. mille façons différentes, et c'est tout. Et, euh, et c'est chouette, quoi.
1: Il n'y a vraiment pas besoin de se mettre de pression et il faut pas hésiter aussi à voir <_ machen partie> très simple. <transination> je sais que quand je crée mes personnages, j'essaye de les construire autour de, de deux, trois idées à peu près parce qu'en graphisme, on dit qu'au-delà de trois idées, on se perd et on perd la personne. Mmh. Du coup, donc c'est vrai que généralement, j'ai trois grosses thématiques et, et puis j'improvise. Puis quand j'ai pas d'idées, franchement, je reprends juste les, les personnages du livre. Enfin là, j'avoue que si un jour, je me retrouve... J'aimerais trop jouer genre... Bella de Twilight dans, dans, un, dans un JDR, ça serait incroyable. <rire> Mais du coup, en, en RPG en ce moment, j'ai, sur un forum de RP, du coup, j'ai un personnage aussi que j'adorerais pour le coup jouer en JDR, ça pourrait être très très drôle. Ça se passe dans un univers horrifique et euh, je joue une Instagrammeuse
0: qui oh, n'a voilà. absolument
1: aucune compétence et euh, qui est euh, au milieu du coup, des vampires, des loups-garous, tous ces trucs-là. Et euh, sur le, le, la dernière réponse qu'on a faite, je me suis battue. Donc d'abord, j'ai vidé la bombe de poivre sur l'ennemi. Euh, j'ai utilisé des Nurok en tant que bolas à faire tourner comme ça pour assommer les gens. Et euh, le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a décroché un défibrillateur. Tu sais ceux qui sont, parce que ça se passe dans un, dans un supermarché pas Un ah, supermarché, ah. un grand centre commercial On a chopé un défibrillateur et j'ai profité que j'étais en équipe avec un vampire. En fait, on lui a mis le défibrillateur dessus pour qu'il capte qu'il n'y avait pas de battement de cœur. Pour qu'on ait la décharge maximale pour l'envoyer sur l'ennemi. Waouh En fait, on a utilisé ça en guise de taser et on improvise, mais que des trucs. Le tout en se faisant que des déclarations de beauf, d'amour, tu vois. Genre les trucs... Je je sais pas qu'est-ce que... tu sais, les trucs genre ton père il a volé toutes les étoiles dans le ciel pour le mettre dans tes yeux. Les... <rire> c'est genre vraiment, j'ai, j'ai tapé sur internet les, 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 pires, euh... les pires disquettes de drague et euh, on, on se répète que ces trucs là en faisant euh, toutes ces manipulations. Enfin, c'est, c'est génial. C'est... Et, et c'est trop drôle en fait. Moins c'est t'as génial. le personnage, enfin plus t'as le personnage le plus commun du monde et puis. Euh, le... Oui, parce qu'en plus t'es Instagr... Instagrammeuse mode en fait, elle se balade ouais. dans le bout de...
0: Bien sûr, sinon c'est pas drôle.
1: Ah oui, non, mais la totale, donc là elle est en mini-jupe avec les petites bretelles Chanel. Et puis, alors pour la blague, vêtements de luxe, mais qui sont loués parce que madame n'a pas les sous. Madame ah. elle a, pris, elle a payé son sac Gucci parce qu'elle a pris un énorme prêt pour avoir un sac Gucci.
0: D'accord.
1: Et en plus, on a tout le truc, il y a la question de. Euh, comment dire euh, J'aimerais bien pas trop abî- abîmer les vêtements parce qu'en fait, dans deux semaines, je suis censée les rendre. Sinon, je vais <rire> payer les. Le pressing et puis le...
0: Je suis en train de regarder dans Urban Shadows, qui est un jeu euh, qui est fait pour jouer des personnages euh, du du monde euh, des ténèbres, ce genre-là, des vampires, des loups-garous et tout ça.
1: Ah, mais c'est une opportunité pour faire ça, clairement. Je suis en train de
0: regarder s'il y a un personnage euh, de type euh, l'humain de base, en fait. Ouais. Dans ce truc, mais je suis pas sûre. Je crois qu'à chaque fois, euh... il y a un minimum de, euh... Soi... enfin là, il y a le chasseur, l'initié. Enfin, t'as, t'as un minimum de connaissance ouais. du monde des ténèbres parce que sinon. Euh... Bah
1: après, c'est c'est pas dérangeant parce que ouais. ça peut être aussi euh, la personne qui est fraîchement, euh, qui vient de devenir vampire. Mais genre typiquement, si je devais jouer. Je suis désolée, je fais une fixette en ce moment sur Bella de Toilette. C'est toi, pas grave, fais une fixette, c'est bien. Je suis en, en train de, <rire> de les revoir parce que j'adore le travail de Catherine Hardwick et de, de voir qu'elle est partie avec un scénario qui tenait sur, sur un post-it qui n'était pas très bon, pas beaucoup de budget. Et puis en mode, de toute façon, on sait que ça va rater, des de toi avec et qu'elle a quand même réussi à bricoler un truc visuellement pas trop mal et puis à corriger plein de trucs scénaristiquement parce qu'il n'y a rien qu'elle est. Euh, je me dis, c'est trop bien, tu prends des personnages comme ça qui qui sont pas bons de base et, et où tu peux... Euh... C'est vrai là, un truc, enfin, typiquement, si je devais jouer euh, Bella en jeune initié, ce euh, serait, serait la nana qui a lu euh, genre, euh, entretien avec un vampire et puis euh, surtout euh, tous les Twilight, tu vois, et qui est persuadée ouais. que sa vie, maintenant qu'elle est vampire, ça va être comme dans Twilight. Ah, pas bête. Et ça, ça peut être trop bien à jouer et extrêmement drôle. La nana à côté de ses pompes, tu
0: vois. Mm-mm. Ouais, sinon euh, juste l'initié euh, qui est une humaine qui juste est au courant, enfin non, enfin, qui, qui sait que ça existe, tu vois, euh, mm. et qui euh, ignore euh, ses, euh, ses mm. responsabilités dans la lutte contre le surnaturel et tout ça, et, euh, et euh, mm. quand elle partage un moment intime avec un non-mortel, elle gagne en, en corruption. Euh... Mm. Euh, je pense que ça peut être pas mal. Hein.
1: C'est vrai. En autre idée aussi que j'avais, c'est pour un autre. Du coup, c'est plus du RP, mais c'est... ça pourrait être très drôle. C'est que pareil, c'est un univers fantastique, donc avec des fées, avec des des créatures, mais plutôt type banshee, des trucs assez horrifiques. Ouais. Il y a des sorcières, il des trucs comme ça, et je me suis dit, faut que je joue une humaine. Mais tu sais, les humaines qui sont vraiment dans le dans, les... dans le dans le paganisme, dans les trucs comme ça, ouais. et je la vois trop débarquer, genre. En mode gros cliché, tu vois, avec ces grosses cartes de tarot, c'est ces bougies, ces trucs là, et avec cette envie de prouver que le surnaturel existe mmh. et d'aller chasser le fantôme, etc. Alors qu'à côté, tu les vrais gens justement qui, qui connaissent ce milieu là et qui sont en mode non, mais en fait, c'est ultra dangereux. Tu vas arrêter de rentrer dans des maisons euh, ouais. en fond, parce qu'en
0: fait, tu peux te faire. Tu es. Ouais mais ça aussi c'est possible. Non mais euh, je, 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 je vais reméditer ça et je te ferai signe si jamais non, je ouais. me lance dans une petite tape sur Urban Shadows, euh, euh, sur bah, un écoute. des 4, euh, je te ferai signe.
1: La dernière fois ça a pris combien de temps pour que tu bascules sur une euh... <rire> From The fruit
0: Non parce que je vais d'abord <rire> me remettre dans Tales From The Loop <rire> pour vous faire finir cette putain de campagne, désolée du gros mot. <rire> oui. Mais euh, parce qu'en fait, elle fait quatre scénarios et on en est quoi au deuxième, quand même. Ah oui Voilà. Non, mais
1: t'as fait, hein. nous, on est tranquille hein.
0: mais Oui, mais bon, ça fait quand même... On a commencé...
1: Mais on a commencé quand on s'est rentré. Quand on s'est rencontrés. On ça a commencé
0: en 2000... Il y a quatre ans. Non, on n'a pas commencé tout de suite. Parce qu'on a commencé, j'étais déjà... J'étais déjà dans le 13e arrondissement. J'étais plus... Euh, j'étais plus à euh, on a euh,
1: c'est dans ta cuisine, euh, à côté de mon école.
0: Ouais c'est ça, c'était dans le 13 e donc ça c'est remonte. encore
1: 4 ans je dirais.
0: Mais non attends, ça fait... ça fait pas encore un an que je suis ici, j'ai passé 2 ans... Attends, à partir de là, un an en arrière, j'étais à Montrouge, encore un an en arrière j'étais encore à Montrouge, non ça fait 3 ans qu'on a commencé, pas mm. 4.
1: <rire> ouais, on, est, on est vraiment la team, euh, franchement tranquille de ce point de vue-là. On n'a pas cette obligation de, d'aller forcément jusqu'au bout. Et tout. En fait, on prend ce qu'on a et sur le moment et on est juste euh, content et on ne se met pas de pression. Ouais.
0: Un scénar par an. <rire> ouais, ça a plutôt été. Euh, je crois que le deuxième, on, on a repris pendant le confinement parce que du coup, vu que je lançais Taïf from the Loop. Avec un autre groupe de gens, je me suis dit, allez, je vais lancer le scénario 2 avec euh, ce groupe-là. Et puis on s'arrêtait au milieu du scénario 2. (rire) Non, mais on va y arriver. Je vais vais reprendre ça. On va laisser passer mes semaines compliquées là, puis je vais reprendre ça.
1: Non, mais tu sais, au pire, ça t'était quand on sera tous euh, posés.
0: Ouais, non, d'ici là, je pense qu'il faut qu'on recommence avant. C'est vrai
1: que ça serait cool, les, les rendez-vous réguliers. Et puis, euh, bah c'est vrai que c'est cool parce qu'on se met pas trop la pression sur ces trucs-là. Oui, que vous me
0: manquez. Oui. Bon, euh, alors déjà, merci au petit message que j'ai eu un peu partout. Euh, parce que j'ai eu un, euh, le vent de fraîcheur que tu apportes au milieu. Alors, du coup, merci, euh, Saul euh, Marousseau. Merci. Il a, leur alerte, il a raison. <rire> euh, sur ce. Euh, il est 18h, 19h40, donc j'ai dépassé l'heure habituelle, euh, mais bon je ne vois pas le temps passer quand je parle avec Estève. Euh, <rire> on va devoir se laisser là parce qu'il faut encore que je mange et j'ai une partie ce soir de jeux de rôle euh, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir assisté euh, à ce portrait drôliste euh, je vous invite à aller euh, suivre Steve on va mettre euh, des liens dans la description euh, de Où vous pouvez retrouver son travail parce que Estève est une ouais. illustratrice et une graphiste absolument incroyable. Euh, son travail est vraiment, enfin, euh, à suivre et moi, elle fait partie de, des personnes que je, qui sont notées dans mes books euh, pour euh, à contacter en tant qu'éditrice euh, pour plus tard.
1: Voilà. Pas
0: <rire> Donc n'hésitez pas à aller voir Estève, puis même, euh, si vous voulez des gifs euh, mignons euh, dans votre TL sur Twitter, euh, voilà, euh, on rigole souvent. Euh, et en attendant, euh, je vous retrouve jeudi pour la libre antenne où on parlera du coup de, euh, de comment nourrir des récits non-violents. Et je vous retrouve vendredi p- avec Fizumaru Akaours pour parler de comment faire une critique euh, sur un jeu de rôle euh, peu importe le, la qualité du jeu de rôle et nos goûts personnels. Et puis bien sûr, il y aura Games and Grenouilles samedi Bonjour à A Comfortable Burden, de Haute euh... Voilà, c'est tout. Et puis si vous nous avez écouté sur YouTube en rediff, ou sur encore, ou sur n'importe quelle application de podcast, et eh bien merci à vous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires ou nous envoyer des petits messages. Et, euh, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon parce que c'est là que vous pouvez me soutenir si jamais vous voulez que tout ça, ça continue parce que euh, oh, ça prend du de temps <rire> ça prend du temps et de l'énergie et du coup, euh, si vous me soutenez sur Patreon et ben ça me permet de prendre plus de temps et plus d'énergie pour tout ça voilà, des bisous tout le monde merci à tous, des gros bisous